0: Ich habe 16 Jahre meines Lebens mit dem Kopf in der Kloschüssel verbracht, um dünn zu sein. Ich habe mich zehn Jahre lang stumpf gesoffen, um sympathisch zu sein. Ich habe Arschlöcher bezirzt und mit ihnen geschlafen, um unberührbar zu sein. Ich habe mir auf die Zunge gebissen, bis es blutete, um nett zu sein. Ich habe Tausende für Zaubertränke und Gift ausgegeben, um jung zu sein. Ich habe mich selbst jahrzehntelang verleugnet, um echt zu sein. Hallo, ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Das war ein Ausschnitt aus einem Buch, das mich erschüttert, wirklich erschüttert und gleichzeitig in Flammen der Begeisterung aufgehen hat lassen. Diese markerschütternde Ehrlichkeit und Offenheit, die du jetzt gerade gehört hast, in Verbindung mit einer Wahrheit, die ich schon so, so lange gespürt habe, aber nie so richtig greifen habe können, lag jetzt quasi schwarz auf weiß vor mir. Und ich bin auch jetzt echt nervös, die Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich so lange hin und her überlegt habe, wie soll ich es machen. Ich habe so viel rausgeschrieben aus diesem Buch, wie aus selten keinem anderen Buch irgendwie. Und weil mir es einfach so wichtig ist, diese Message gut rüberzubringen und ich hoffe, dass wirklich am Ende jede von euch irgendwas mitnimmt, und vielleicht sogar dieses Buch liest, wofür ich natürlich äh, kein Geld bekomme, sondern äh, das wirklich aus freien Stücken tue, weil mich das einfach so, so, so berührt hat und dieses Buch heißt Ungezähmt von Glennon Doyle. Ich habe es in den Show Notes verlinkt und hoffe wirklich, dass diese Podcast-Folge dir auch so sehr die Augen öffnen kann, wie dieses Buch ja mit mir einfach resoniert hat. Bei Abschnitten wie, pass dich an, am Anfang ist es ungewohnt und ein bisschen unbequem, aber mach dir keine Sorgen. Irgendwann vergisst du, dass du in einen Käfig gesperrt bist. Schon bald wird dein Käfig sich ganz normal anfühlen, wie das Leben. Bei solchen Abschnitten habe hab ich so ein richtig lautes Ja, Ja, Ja irgendwie in mir gehört, weil es einfach das ist, was schon so lange in mir ist, weil ich so viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die aus einem sollte, müsste, sollte nicht bestanden haben und ich jetzt einfach das nicht mehr will. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer war ich eigentlich, bevor ich in diesen Käfig gesperrt worden bin? Wer war ich, bevor diese sollte, sollte nicht, müsste, richtig, falsch, gut, böse so in mein Weltbild gekommen ist? Und da kommt halt einfach die Frage hoch, was sind diese Konventionen eigentlich? Eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, dieses Ganze sollte, müsste, das, da kannst du für dich einsetzen, was das bedeutet, was das jetzt speziell bei dir ist, dann kommt eigentlich raus, dass das nichts Echtes ist. Das sind künstlich konstruierte geformte Käfige von unserer Gesellschaft, die uns in einen Rahmen packen sollen, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie heute funktioniert. Und funktionieren, setze ich hier mal in Anführungszeichen, weil wenn wir schauen, wie die psychischen Erkrankungen, die Zahlen nach oben gehen, auch körperliche Erkrankungen, obwohl wir im Wohlstand leben und, und unser Gesundheitssystem wahnsinnig gut ist, geht es unserer Gesellschaft nicht schlecht. Oder äh, es wurde alles konstruiert, um uns etwas zu verkaufen, nämlich Diätprodukte, zellulite immer neue Klamotten, weil das Gewicht ja ständig hoch und runter geht und so weiter und so fort. Also dass diese Sollte, Müsste und so weiter, das ist nicht echt. Und das Schlimme ist, selbst wenn wir diesem Sollte, Müsste, Hätte nachlaufen, dann werden wir es nie allen recht machen. Wir können es nicht allen recht machen, weil es immer irgendjemand gibt, der ein anderes Sollte, Hätte, Müsste im Kopf hat, in einer anderen Ausprägung. Du wirst es niemals deinen Freunden genauso recht machen können wie deinen Eltern oder deinen Großeltern oder Kindern, weil jeder was anderes als richtig empfindet. Und wenn wir jetzt mal nochmal bei dem Thema Körper bleiben, weil das einfach Thema meines Podcasts ist unter anderem, wir vergleichen uns ständig mit einem Ideal, das eigentlich nicht existiert oder gibt es irgendwo dieses perfekte Wesen mit einem Top-Körper, Top-Aussehen, Top-Karriere, Top-Leben und fühlt diese Person das auch? Weil das ist nämlich die Frage. In Schau dich am Strand mal um. Alle, verdammt nochmal, alle zupfen an ihren Bikinis rum. Alle schauen, wie sieht mein Bauch aus, wenn ich sitze. Keiner. Keiner und keine fühlt sich in ihrem Körper mehr wohl. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Diese Körperscham ist ja über Jahrhunderte anerzogen worden, dass Frauen sich für ihren Körper, zumindest müssen sie ihn verstecken. Und wenn man ihn sieht, dann muss man sich für den schämen, weil jetzt spätestens gibt es auch ein Ideal, in Anführungszeichen. Und wir brauchen nicht noch mehr Frauen, die sich den nach den Erwartungen der Welt richten, sondern wir brauchen Frauen, die das tun, was sie selbst wollen. Die glennon Deutsch schreibt, wenn eine Frau endlich begreift, dass es unmöglich ist, die Welt zufriedenzustellen, hat sie endlich die Freiheit zu lernen, sich selbst zufriedenzustellen. Weil das ist auch irgendwann, wo der Punkt, der bei mir dann erreicht war, dass ich irgendwann einfach Angst hatte, alles zu verpassen. Dass ich Angst hatte, weil ich Dinge nicht mache, weil ich denke, ich darf die nicht machen. Und da gibt es eine ganz, ganz große Liste auch bei mir, ähm, die ich jetzt langsam versuche abzuarbeiten, weil was ist das Schlimmste, was Leute sagen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, hätte ich XY gemacht. Die sagen nicht, ich bereue, also selten natürlich so schlimme Taten vielleicht, aber weniger bereut man Dinge, die man... Äh, getan hat, als Dinge, die man nie getan hat. Und jetzt ist äh, der Zeitpunkt, wo du anfangen sollst, wenn du das jetzt hörst und ich hoffe ich, dass der Schmerz... Und diese Angst, irgendwas zu verpassen, einfach so groß wird, dass du anfängst, Stück für Stück und ohne Stress. Es geht nicht darum, jetzt wieder irgendwas perfekt zu machen, sondern es geht darum, Schritt für Schritt anzufangen, zu schauen, was willst du wirklich? Was ist eigentlich dein wirklicher Wunsch? Was ist das Leben, das du leben willst? Weil solange du das nicht machst, Kämpfst du auch nur um einen Platz an der Tafel des sozial Akzeptierten und versuchst da irgendwie Anerkennung zu bekommen hinsichtlich deines Äußeren, hinsichtlich deiner Karriere, hinsichtlich deiner, deines ähm, Opfernden Verhaltens deiner Familie oder deinen Kindern gegenüber. Versuch das nicht mehr zu tun, das wird dich nicht glücklich machen, weil das Leben mit dieser Aufschrift gut genug, die Beziehung ist gut genug, der Wohnort ist gut genug, ähm, der Job ist alles gut genug, das ist nicht das geiste Leben, das du dir vorstellen kannst, sondern versuch das wirklich zu machen, was du möchtest und ich sage dir, das Thema Essen wird sich erledigen. Weil was ist das Thema Essen eigentlich und dieses Thema Körper? Das ist dieser Wunsch, einfach anerkannt zu werden und glücklich zu sein. Anerkennung über den Körper und über das Äußere ähm, zu erlangen, ist Erstmal verdammt schwer, muss man ganz einfach sagen, es ist ein verdammt harter Kampf, den wir alle schon ganz lange kämpfen und den wir auch nicht erreicht haben bisher, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier und es ist ein verdammt unsicherer Untergrund, auf dem du dein Haus gebaut hast, weil du wirst dich verändern, du wirst älter werden, du wirst nicht mehr so aussehen wie jetzt. Dein Körper wird sich verändern und wenn du dich darüber definierst, dann hast du langfristig ein ganz, ganz, hast du auf Sand gebaut. Das muss man sagen. Und wenn du glücklich sein willst, das ist ja der andere Aspekt des S-Problems. Wenn du glücklich sein willst, dann besteht dieses Glück nicht daraus, Anerkennung zu bekommen, sondern das Glück besteht daraus, dass Dein Leben so ist, wie du es tief in deinem Inneren dir wünschst. Und das kannst du jetzt machen. Und ich hoffe so sehr, dass das jetzt für dich auch so Ansatzpunkte gibt, wo du sagen kannst, hm, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Ein Thema, das ich glaube auch für viele, die jetzt den Podcast hören, so ein Thema sein kann, weil ich ungefähr weiß, wie alt meine Hörerinnen sind, ist das Thema Kinder. Das Thema Kinder ist für mich auch gerade sehr präsent, weil ich 32 bin, ich bin verheiratet, ich arbeite seit einigen Jahren äh, und in meiner Umgebung gibt es verdammt viele Kinder mittlerweile. Dieses Jahr bei unserer Hochzeit so wir hoffen, dass sie stattfindet. Uns, also die große Hochzeit haben wir bisher 19 Kinder. Also das Thema Kinder ist sehr präsent in meinem Umfeld. Und wir, also mein Mann und ich, wir sind, kommen immer wieder an den Punkt, dass wir überlegen, ja, was sollten wir jetzt Kinder bekommen? Und ja, das Alter und bla, 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 bla. Diese ganzen äh, Gedanken, die man haben sollte, wenn man 32 ist als Frau. Und wir kommen immer wieder zu dem Schluss, dass wir jetzt eigentlich keine Kinder wollen. Wir fühlen das noch nicht. Und ich, man sollte definitiv fühlen, dass man Kinder will, wenn man sie dann bekommt, weil das ist eine Aufgabe, die erstmal alle Routinen und alles ähm, auf den Kopf stellt. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann Kinder will, aber nicht jetzt. Aber warum, verdammt nochmal, habe ich so lange so krasse Angst davor gehabt, Kinder zu bekommen? Und das war so ein Punkt, der in diesem Buch immer wieder mh, hochgekommen ist und über den ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Und im Endeffekt ist es alles darauf rausgelaufen, dass ich den Glaubenssatz habe, wenn ich Kinder bekomme, ist mein Leben vorbei ist ziemlich schlimm ich weiß wenn man Kinder mag ich mag Kinder aber es ist trotzdem so der der Gedanke immer gewesen wenn ich Kinder bekomme ist mein Leben vorbei und der Grund dafür ist dass ich so verdammt viele Mütter verschiedensten Alters in meiner Umgebung habe, die sich selbst für ihre Kinder aufgegeben haben. Man muss auch sagen, es ist auch eine schöne Ausrede, ich will da jetzt niemanden in Schutz nehmen oder jemanden angreifen, aber es ist auch eine schöne Ausrede, sich selbst nicht zu verwirklichen, nicht das zu machen, was man eigentlich machen will, weil das auch Mut erfordert und dann die Ausrede, ich habe ja Kinder, vorzuschieben. Ich habe unglaublich viele Mütter in meiner Umgebung, ich nehme meine Mutter auch nicht aus, Hallo Mama, was du das hörst, die das auch so gemacht hat und das hat bei mir diesen Glaubenssatz gefestigt, wenn ich Kinder habe, ist mein Leben vorbei hat zu etwas Problem in den letzten Monaten bzw. Jahren geführt, weil ich dann gedacht habe, ich muss ganz schnell alles machen, was ich noch machen will. Also eigentlich will ich die nächste, mein ganzes restliches Leben in zwei oder drei Jahren leben. Das kann nicht gut gehen und führt zu Stress. Und zum Glück bin ich jetzt diesem Glaubenssatz auf die Schliche gekommen und auf dieses Buch gestoßen, in dem steht... Wenn wir Mördertum Liebe nennen, bringen wir unseren Kindern bei, dass das Leben endet, wenn die Liebe beginnt. Das meinte Jung, wenn er sinngemäß sagte, die größte Last, die ein Kind zu tragen hätte, sei das ungelebte Leben eines Elternteils. Und dieser Abschnitt hat mir so die Augen geöffnet, dass es eigentlich genau umgekehrt ist, dass ich so eine verdammte Verpflichtung habe, wenn ich Kinder habe, denen vorzuleben, dass ich mich nicht für sie aufgebe, sondern dass ich mein Leben so gestalte, wie ich das möchte und nicht mich aufgebe, um es ihnen recht zu machen und so eine rasenmäher -Mutter werde. Also so nennen das meine Kollegen aus der Sozialpädagogik. Das sind die, sind die Eltern, die mit so einem Rasenmäher vor den Kindern herlaufen und denen so den Weg frei machen, dass ja nichts Böses dem Kind passieren kann. Und quasi äh, 24-7 um dieses Kind rumwuseln, um maximal es in Windeln zu packen. Und das ist... Genau der falsche Ansatz, sondern ich muss und muss, muss, muss dem Kind vorleben, dass ich als Frau und auch mein Mann als Mann sich nicht an diese Konventionen hält oder halte, ähm, sondern dass ich das mache, was ich wirklich möchte. Du kannst alles sein, was du willst, wenn du dir nur selber die Erlaubnis gibst, dass du nach innen hörst und deine Wünsche nach außen trägst. Und das kann alles, wirklich alles sein, was du willst. Ähm, wichtig ist, dass du nicht versuchst, es anderen recht zu machen. Und es kann sein, dass du gerade schon ein Leben führst, wo du denkst, ja, das ist ist das Richtige für mich. Aber solange da irgendwo noch dieser Gedanke, dieses gut genug drinsteckt, in irgendwas, ich hatte eine verdammt gut genug Beziehung, das kann ich mal sagen, da war eigentlich objektiv wenig daran auszusetzen, nur für mich war es einfach nicht richtig. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich kann dir sagen, als ich mich getrennt habe, habe ich angefangen, an meinem Thema Essen zu arbeiten. Und das ist auch meine absolute Message. Wenn du anfängst, Sch Schritt für Schritt das geilste Leben, das du, dich für, das du dir für dich selber vorstellen kannst, umzusetzen, was auch immer das bedeutet, dann wirst du das Thema Essen loslassen können. Das ist nur ein Symptom. Das ist nur ein Symptom. Die Glennon Doyle schreibt auch, Ich wurde bulimisch und habe ein ganzes Leben gebraucht, um davon zu genesen. Einen Weg zu finden, sich selbst und andere Frauen zu lieben, ist für eine Frau, die in einer Welt lebt, die darauf besteht, dass sie dazu kein Recht hat, der ultimative Sieg. Und das ist das, was ich möchte, dass du vielleicht mal hinterfragst, ob das für dich auch ein Thema ist. Dass du anfängst, Raum einzunehmen. Dass du dein Innerstes nach außen kehrst und dabei hilfst, dass es in unserer Gesellschaft anders wird. Dass du das machst, was du wirklich möchtest. Und das ist auch, was ich versuche gerade hier jetzt mit diesem Podcast zu machen, weil wie Erzbischof Desmond Tutu, sagt, irgendwann kommt der Punkt, wo wir aufhören müssen, die Menschen nur aus dem Fluss zu ziehen. Wir ziehen Frauen und auch Männer mit einem problematischen Essverhalten, mit einem Coaching, mit Therapie nur aus dem Fluss. Die sind schon flussaufwärts irgendwo reingefallen. Wir müssen flussaufwärts gehen und herausfinden, warum sie überhaupt reingefallen sind. Warum hast du dieses Problem mit dem Essen für dich entwickelt? Das hat, das, ist ein, das hat zu irgendeinem Zeitpunkt für dich Sinn gemacht. Das hat dir Hilfe gegeben, das hat dir Halt gegeben und das tut es auch jetzt noch. Stell dir vor, du, dein, dein Thema mit dem Essen ist nur das Symptom. Du versuchst irgendwas, was in dir ganz laut ruft. Eine, ein Bedürfnis, ein Konflikt, der nicht gelöst ist. Irgendwas versuchst du zu betäuben. Das schreit schon so laut, dass du dir eine Essstörung zulegen hast müssen. Also versuch, nach innen zu hören. Versuch, diese Konflikte aufzulösen. Sonst verpasst du irgendwann dein Leben und versuch nicht, irgendwelche Easy Buttons einzusetzen. Also Easy Buttons sind alle möglichen Dinge, die kurzfristig dich betäuben. Das ist Netflix, Alkohol, Essen, Sport in irgendeiner übermäßigen Weise, das kann Sex sein, alles mögliche, was dich einfach nur ablenkt von dem, was eigentlich gerade gesehen werden will und fang an, die Haustür aufzumachen, wenn es läutet und dieses Gefühl zu hören. Versuch auch deinen Körper nicht zum Selbstzweck irgendwie darzustellen, sondern versucht zu lernen, den als Mittel zum Zweck zu sehen, als Gefäß, in dem du lebst. Und wir, ich stelle mir das einfach so vor, wir kommen alle aus einem Meer und in uns ist... Wir sind ein Gefäß, in dem dieses Meerwasser ist und danach können wir das, wenn wir sterben, dann fließen wir wieder zurück in dieses Meer. Aber wir sind alle verbunden auf einer bestimmten Ebene. Und wenn du dich heilst und du dein schönstes Leben umsetzt und das auch deinen Kindern vorlebst, dann wird sich einfach was ändern. Und dann hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass wir alle irgendwann dieses Leben leben, dass wir wirklich authentisch leben wollen. Das kann auch sein, dass dein Job zum Beispiel für dich die absolute Erfüllung ist und nicht gut genug, aber deine Beziehung, in der du lebst, gut genug ist und nicht das, was du dir wünschst. Oder dass ja, dein Wohnort einfach nicht der richtige für dich ist. Mach was du möchtest. Und dann wirst du sehen, wird sich das Thema Essen früher oder später einfach lösen. Weil du dann authentisch bist. Weil du dann lernst hinzuhören. Und dieses Hinhören ist auch die Voraussetzung dafür, dass du das Thema Essen lösen kannst. Beschwören wir also, schreibt Lennon Doyle, aus den tiefen tiefsten Tiefen unserer Seele herauf, das wahrhaftigste, schönste Leben, das wir uns vorstellen können und bringen all das zu Papier. Wir sehen uns an, was wir geschrieben haben und fassen den Entschluss, dass dies keine Luftschlösser sind. Dies ist unser Marschbefehl. Dies ist der Bauplan für unser Leben, unsere Familie und die Welt. Möge die unsichtbare Ordnung sichtbar werden. Mögen unsere Träume Pläne werden. Hol dir dein Journal oder Zettel und Stift und schreib direkt drauf los. Schreib ohne jegliche Grenzen und damit meine ich wirklich keine Grenzen. Wenn du das möchtest, werde Aussteigerin auf Teneriffa, lebe in der Höhle mit einem Harem an Männern und Frauen oder beidem oder was auch immer. Wenn das wirklich das ist, was du willst, mach alles. Stell dir das einfach mal vor. Es passiert nichts, wenn du dich einfach mal traust, das aufzuschreiben, ohne jegliche Grenzen. Schreib dir das Schönste, wahrhaftigste Leben auf, das du dir vorstellen kannst und setz es um. Sei mutig und pack deine Rüstung aus Liebe und Selbstvertrauen ein. Ich sag's dir, es ist gefährlich da draußen, weil Revolutionärinnen sind nicht gern gesehen. Aber tust trotzdem. Du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine kathy von Emi Rosa